0: vamos lá. Vamos começar a, os nossos dispositivos, a nossa análise. Pessoal, então olha só, para que, que serve uma Constituição? Afinal, a gente está estudando Direito Constitucional. Uma Constituição, ela tem duas funções básicas. Isso, que eu vou falar agora, não vai estar tá na prova, mas serve para te ajudar a entender o todo. tá? A Constituição, desde mil... Artigo 789, lá no artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, serve para duas coisas. Dividir poderes e declarar direitos. Dividir poderes e declarar direitos. O artigo 5º tem muito a ver com isso, porque ele é o primeiro artigo do título 2 da Constituição. O título 2 é onde a Constituição Federal declara os seus direitos de forma principal, de forma preponderante. O título 2 vai ali do artigo 5º até o artigo 17 da Constituição Federal, que pode ser um dos recortes aqui do teu edital em breve, né? assim que ele for publicado e nós tivermos mais detalhes aqui para considerar. E aí o artigo 5º é certeza que algo que nós iremos ver na aula de hoje estará também na sua prova. Então deixa eu te apresentar aqui as questões de nomenclatura. Quando alguém falar caput, pessoal, você estiver estudando, alguém fala lá artigo, né? o artigo fica até facinho de identificar, por causa da sigla, o arte. É, quando alguém fala caput, caput é cabeça, em latim. Tá? Então, é esse texto que vem logo do lado do número. Tá? Se o artigo só tiver esse texto do lado do número, não tiver nenhuma outra estrutura, você nem fala caput. Você só fala lá o artigo X. Agora, se ele tiver subdivisões abaixo dele, como acontece aqui, olha, com o artigo 5º, isso aqui é o número 1 em romano, né? Isso é o número 2, número 3, número 4. Isso aqui nós chamamos de inciso, tá? Inciso. Então, o inciso é uma subdivisão aqui dos artigos. E aí, depois, lá no finalzinho, eu vou mostrar para vocês, nós temos ainda os parágrafos, que ele tem um sinalzinho todo diferenciado do lado, e aí ele já não é em número romano, né? Ele é em número arábico, aqui o mais próximo da nossa realidade do cotidiano, beleza? Então, só a questão de nomenclatura aqui para a gente poder situar quem está começando de fato do zero, quem está começando a estudar agora. Aí vamos ao texto. Olha só o que, que ele fala, o artigo 5º caput, agora, cabeça do artigo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Então aqui existe uma preocupação bem grande com a ideia de igualdade, ó. Todos, não exclui ninguém, igualdade perante a lei, sem distinção, e ainda está equiparando brasileiros e estrangeiros residentes no país, além da própria referência à igualdade que aparece aqui. Então o caput do artigo 5º ele é bem marcado pelo seu conteúdo de igualdade. Além disso, conta aqui comigo, olha só, nós temos cinco direitos enunciados aqui. 1. Um, vida. 2. Liberdade. 3. Igualdade. 4. Segurança. 5. Propriedade. Está vendo? Cinco direitos enunciados logo de saída, logo na cabeça do dispositivo. Eu quero que você pense esses direitos aqui como se fossem ingredientes que nós utilizamos numa receita. Eu poderia usar esse mesmo, uma técnica aqui que envolveria cores para fazer uma pintura, mas comer é mais gostoso que pintar, né? Então, vamos pensar aqui como se fossem ingredientes que nós utilizaríamos para fazer uma receita. Quando eu combino... A vida com a segurança, por exemplo, eu tenho um inciso do artigo 5 o Ou se eu combinar ali a propriedade com também a questão de segurança, eu posso ter um outro inciso do mesmo artigo. Todos os incisos, todos aqueles números romanos que nós veremos na sequência, eles podem ser pensados como uma combinação destes cinco princípios que estão no caput do artigo 5 o Só para você entender a importância e por que, que eles estão aqui antes dos demais direitos, tá bom? Então aí é uma forma da gente entender e ir compreendendo o artigo para além da, do texto frio da Constituição. Outra referência que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte, a igualdade ela pode ser pensada em dois sentidos, e aqui nós temos os dois sentidos previstos, tá? A igualdade que é tão importante no texto do artigo 5º, ela pode ser aqui uma igualdade chamada de formal, e também uma igualdade chamada de material. A igualdade formal ela é perante a lei, enquanto que a igualdade material ela é a partir da lei, tá? A igualdade perante a lei ela está associada aqui aos direitos de primeira dimensão, enquanto que a igualdade material associada aos direitos de segunda dimensão. Essa primeira igualdade, esse primeiro sentido aqui de perante a lei quer dizer o seguinte. A lei, a administração pública, não pode utilizar a sua estrutura para perseguir inimigos e nem para beneficiar amigos. Isso é igualdade perante a lei. Ou seja, se eu cometi um furto, eu tenho que ser julgado lá pelo artigo 155 do Código Penal. E se você cometeu um furto, você também vai ter que ser julgado pelo mesmo dispositivo de acordo com os mesmos critérios. Não é porque alguém gosta ou deixa de gostar de mim que eu vou ter que ter um tratamento diferenciado, não é porque você é alguém socialmente mais ou menos importante que vai ter um tratamento diferente. Essa primeira ideia aqui de igualdade, ela surge na época que nós tínhamos a nobreza, o clero, com vários privilégios e o povo com vários problemas, vários elementos ali de tratamentos distintivos. Então, a igualdade perante a lei é, se a lei está sendo aplicada para um nobre e para um plebeu, tanto faz, é a mesma lei. né? Já essa outra igualdade aqui, ela vem um pouquinho depois. Isso aqui está ali por volta do século XVIII. Aqui a gente pode pensar por volta do século XIX e XX. Tá? Que, é a igualdade, que é a ideia de aplicar a lei numa realidade já reconhecidamente desigual. E a aplicação da lei tenta diminuir a diferença entre as partes. Então, por exemplo, quando a gente tem ali a ideia da Maria da Penha, da lei Maria da Penha, que protege a mulher e não o homem. Né? O que, que é isso? É você reconhecer que socialmente a mulher tem condições de vulnerabilidade que o homem não tem, ela está mais insegura. Por isso, a aplicação dessa lei tenta equilibrar a proteção dos dois, das duas partes aqui. Essa ideia de proteger mais alguém do que outra pessoa, não é um privilégio, é uma discriminação chamada discriminação positiva no direito, é a ideia de igualdade material, onde a aplicação da lei tenta equilibrar essas diferenças. Beleza? Último detalhezinho do caput aqui do artigo 5º para a gente poder extrair tudo o que ele oferece para gente nós temos a seguinte ideia, olha só. Vou até apagar aqui para você ver de forma mais clara e objetiva. Está vendo que a titularidade, ou seja, quem tem esses direitos que virão na sequência? Os brasileiros e os estrangeiros residentes. Pode ser que a alternativa que caia na sua prova peça exatamente isso, mas na prática, pessoal, não precisa o estrangeiro ser residente para ele ter a titularidade de direitos fundamentais. Se o enunciado pedisse, conforme a Constituição... E aí você vai responder, brasileiros e estrangeiros residentes. Mas pensa comigo, aqui no Paraná tem bastante argentino que vem, atravessa para ir para as praias ali em Florianópolis, né? É, no litoral de Santa Catarina, o pessoal gosta dali. E aí, imagina, ele atravessou a fronteira, eu posso pegar o carro dele ou não? Não posso, porque ele continua sendo titular do direito de propriedade. Eu posso eventualmente matá-lo? É claro que não, ele continua titular do direito à vida. Se ele estivesse afogando, chegou no mar deu, levou um caldinho lá, começa a gritar, socuero, socuero, será que o salva-vidas pode falar, isso aí é só tá porteio, bicho, não vou socorrer não, deixa afogar, é claro que não, tem que fazer a prestação de socorro também. Então, na prática, essa ideia de residência para os estrangeiros não é exatamente uma condicionante, mas isso por uma construção da jurisprudência, das decisões dos tribunais e também da doutrina, que é quem escreve a respeito de direitos fundamentais aqui no Brasil. Beleza? Mas se pedir a literalidade do texto da Constituição é isso. Brasileiros e estrangeiros residentes. Bora lá para os incisos? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Essa igualdade aqui, pessoal, tanto no âmbito formal como no âmbito material, tá bom? Vou focar... Aqui o texto da Constituição. Eu não vou dar tantos exemplos de jurisprudência, mas nós teremos outras oportunidades para aprofundar esses incisos. Estou pensando essa aula como um primeiro contato aqui. E esse inciso que a gente acabou de ler é tão importante, tão importante porque olha só, pensa que até 1946 as mulheres que não fossem servidoras públicas não poderiam votar. É como se a gente dissesse, olha, porque você é mulher, a tua opinião não importa. Então nós temos um histórico de desigualdade. Eu comecei a estudar Direito no ano de 2008, tá? fiz a graduação em Direito e tal, e aí no ano de 2008 ainda tinha livros que falavam o seguinte, olha, se o marido estuprar a esposa, não é crime de estupro, porque ele está cumprindo a obrigação do contrato. Gente, 2008 eu estava estudando com esses livros, o estupro marital. Isso é uma forma da gente entender como que as mulheres foram tratadas ao longo da história no Brasil. Por isso que aquele inciso primeiro é tão importante para afirmar algo que parece óbvio, mas que se a gente olhar na história não é tão óbvio assim. Na sequência aparece aqui o inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Atenção, você que está tendo o primeiro contato com o texto da Constituição, é o seguinte. Sempre, sempre que aparecer lei na Constituição, você pode pensar assim, ó, vontade do povo, tá? Vontade do povo. Olha só como é que fica ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da vontade do povo tá então a lei aqui porque nós nos pretendemos como uma democracia ela é emana da vontade do povo e quem pode dizer às pessoas o que elas têm que deixar de fazer é apenas a lei apenas a vontade do povo como um todo né aqui é a partir das, das instâncias de representação e tudo mais então na prática é o seguinte eu posso fazer aquilo que eu bem quiser desde que não seja proibido em lei. Tá bom? Essa é a lógica que está sendo garantida, a ideia da segurança está sendo trabalhada aqui no inciso 2. Em seguida, inciso 3, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Tá vendo ninguém? É ninguém, galera. Você não vai conseguir uma ordem do juiz para pensar assim, olha, excelência, me dá 15 minutos de trocação de soco com o preso? Sem perder a autoridade, só pra gente colocar umas questões em ordem. Você não vai conseguir uma ordem do juiz para isso. Pode até fazer, mas daí vai ser crime. Você não vai conseguir uma autorização que legitime essa conduta. Nem se for o cara assim: olha, foi preso, tá com cartaz escrito nele assim, sou terrorista. Ele fala que é terrorista, que tem uma bomba, vai explodir daqui a duas horas. Você não vai conseguir uma ordem judicial para torturar esse cara. Ninguém aqui nesse caso é ninguém. Tá? Não tem como. Relativizar a possibilidade de tortura no direito brasileiro. Inciso 4. Reparem, então a gente está aqui, né? 4. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Vedado, pessoal, ó. Se você não sabe, inclusive você pode pedir aqui, ó, professor, não entendi essa palavra, você não tem obrigação nenhuma de saber, você está começando a estudar agora. Vedado quer dizer proibido. vedado anonimato. Anonimato é quando o autor do texto da manifestação não se identifica. Sabe o fake? que Você não sabe quem está falando aquilo? Então, o fake é inconstitucional. Fake não tem direito de manifestação de pensamento. E aí o que é que? Faça o máximo de exercícios que você conseguir. E pega do teu nível de concurso, pega de ensino médio, tá? Não vai tentar fazer além, principalmente nesse primeiro, nessas primeiras tentativas, senão você vai se frustrar. Tá? E aí não é para isso. A ideia é você fazer o exercício, pegar o feedback, ajustar os estudos, rever o conteúdo que você teve mais dificuldade e ir pegando a exigência de um concurso próximo ao nível de dificuldade que você vai enfrentar. Beleza? Então cuida que um perfil das bancas aqui normalmente troca uma palavra vedado por facultado, permitido. Elas trabalham com essa lógica que quando cobram o inciso 4, então nesses termos tem que treinar o olho, tá? isso é treino de olho, você vai tentar fazer exercício, você vai cair nessa pegadinha, mesmo que você saiba que o pessoal faz esse tipo de coisa na prova, eventualmente você ainda vai dar uma errada e aí é por isso a importância do treino e da disciplina para manter o compromisso que a gente viu ali no vídeo inicial. Muito bem, no inciso 5 pessoal, a gente tem um complemento do 4, você sempre vai ler os dois de forma meio que conjunta. Por que que não posso me manifestar de forma anônima? Por que que a Constituição veda isso? Porque eu preciso saber quem disse para eu poder processar essa pessoa, se ela abusou desse direito? Todo abuso de direito leva a uma responsabilização necessária. Então, vamos lá. Se houve lá, por exemplo, num programa de TV, alguém difamou, colocou alguma informação inadequada a meu respeito, aqui, para eu sempre me utilizar como exemplo, né? para não, não, não expor ninguém. Ah, o que, que a Constituição me oferece nesse caso? Qual que é a proteção que eu tenho em relação a esse tipo de agressão? Eu posso di- pedir o meu direito de resposta. Então, se houver abuso da manifestação de pensamento, eu tenho uma proteção, que aqui no direito a gente chama de garantia, que é o direito de resposta. Então vamos supor que o programa que me ofendeu lá, que me difamou, falou que eu fiz um monte de coisa, deu 10 minutos no horário nobre. O que que eu vou ter como direito de resposta? 10 minutos no horário nobre para mostrar que aquele programa estava errado no dia que ele falou aquilo. Então pode ser que eu use o espaço, pode ser que eu mande uma mensagem e aí essa mensagem seja lida nesse espaço de 10 minutos, Enfim, tá? E o fato da emissora permitir esse meu direito de resposta, atenção, não exclui, não exclui a possibilidade de indenização. Eu ainda posso processar o canal, a emissora, pleiteando aqui indenização por danos morais, materiais ou a imagem, né? Que é a utilização inadequada das minhas características aqui na programação. Em seguida, nós temos três incisos que falam sobre a liberdade religiosa, olha só. A inviolabilidade... é é inviolável, perdão, a liberdade de consciência e de crença. Tem duas liberdades aqui, ó, consciência e crença. A consciência é a tua perspectiva ideológica, como você encara o mundo, aquilo que você acha, aquilo que você não acha a respeito de qualquer assunto, tá? E a tua liberdade, claro, de crença é a tua liberdade religiosa. Nesse sentido, são expressões sinônimas. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias tá vendo essa palavrinha? Ó, vamos treinando o olhar, vamos ficando íntimo do texto constitucional. E aqui também, ó, garantida. Quando nós declaramos um direito, por exemplo, é inviolável a liberdade de crença e a liberdade de consciência, esse direito é, ele é fácil de ser violado. O direito é um negócio molinho, sensível, vulnerável. Ele precisa ter uma embalagem, uma proteção. E a proteção ao direito nós chamamos de garantia. Então, por exemplo, eu não posso torturar alguém e isso é uma garantia. Garantia qual direito? Não é o direito de não ser torturado, é é o direito à vida, o direito à integridade física, que é protegido pela garantia da vedação da tortura. Beleza? Só para vocês irem se acostumando ali com as nomenclaturas técnicas. Não que a prova vá pedir exatamente, olha, definam o que é direito, né, Assinale o conceito de garantia jurídica, mas pode ser que no enunciado, diga garantia. E aí você fica meio confuso na hora da prova. Vamos evitar isso, né? Então, vamos lá. Inciso 7 agora. É assegurada, sempre que aparecer essas expressões, ó, é assegurado, olha aqui como eu repete, né? Na sequência vem garantia, ó. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, por exemplo, tô no hospital, Eu sou católico, no no catolicismo a gente tem os sacramentos, e aí um dos sacramentos é quando você vai passar por uma cirurgia ou você está enfrentando alguma situação que envolva a sua saúde, você pode receber a unção dos enfermos eu tenho o direito de que o padre vá lá fazer essa assistência religiosa. E se eu fosse da Umbanda, se eu fosse evangélico, né, no sentido de de protestante, para pegar uma referência talvez mais adequada, eu teria direito do pastor, da liderança religiosa, da minha comunidade, do pessoal da minha célula, né, qualquer equivalente a a essa convivência espiritual, religiosa, de também fazer essa prestação dessa assistência, de me dar um amparo. Se eu estivesse preso, por exemplo... Eu também tenho o direito que essa liderança religiosa, que o um membro da minha comunidade também me dê assistência. E não só isso, também se eu for ateu e não quiser receber ninguém, não quiser participar da missa, não quiser participar do culto, não posso ser obrigado, nem nas entidades civis, nem nas entidades militares. Beleza? Em seguida, oitavo, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se da obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, por exemplo, olha, motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Isso aqui é liberdade de consciência, tá? Ah, nós temos o seguinte nesse caso, vamos supor que eu não queira pegar em armas, ah, faz parte da minha convicção ideológica, eu sou meio hippie, pacifista, fã do Gandhi, do, do Martin Luther King, né? enfim, ah, então não seria de todo esquisito isso. Eu falo, olha, eu não quero pegar em armas, mas tem o um serviço militar obrigatório, todo mundo precisa passar por isso, aí beleza, então não quer pegar em armas, está aqui um escovão, você vai passar o seu serviço obrigatório limpando o chão. Beleza, ou então, vou lá e vou fazer essa obrigação alternativa aqui. Se eu me recusar, não, é que na minha religião a gente não pode pegar escovão, pô, aí já é sacanagem, né? Aí já é uma forçação de barra. Então, nesse caso, aí eu vou ter consequência. Mas eu mostro que eu não tô, que eu tenho um limite ideológico ou religioso e eu não posso ser perseguido por isso. Desde que eu tenha uma obrigação alternativa para cumprir, aí eu não posso também oferecer escusa a essa obrigação alternativa. Beleza, a consequência disso, se eu não cumprir essa obrigação alternativa aqui, ó, eu já deixei indicado o artigo 15, inciso 4, para você ler depois. Terá aqui, segundo a maior parte da doutrina, a perda dos direitos políticos, tá? Perda dos direitos políticos. Inciso 9 é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Pessoal, censura é o seguinte vai lá alguma autoridade pública e fala, olha, não, Deus o livre, essa peça de teatro aqui, mó putaria em cima do palco, não vou deixar acontecer, não. A autoridade pública não pode fazer isso. O que ela pode fazer é o seguinte, olha, vocês vão ficar de putaria, vão ficar, mas eu vou colocar a classificação da peça de vocês como indicada para maiores de 18 anos. Então, adolescente e tal não vai conseguir ter acesso a essa peça. É o máximo que pode fazer isso, mas não pode proibir a execução daquele espetáculo. Mesma coisa com os filmes e tal, né? é, revistas, mesmo critério. E a questão da licença é, se eu for desenvolver um artigo científico, se eu for desenvolver uma atividade artística, eu não preciso chegar para o prefeito. Prefeito, o que, que você acha de eu gravar essa música aqui? O que, que você acha desse meu poema que eu fiz aqui, criticando a autoridade pública? Né? Não preciso pedir a licença para executar essa atividade. Então, nem a censura, nem a licença. A censura é o poder de veto. E a licença é uma autorização prévia que também não pode ser exigida em hipótese alguma. Não importa o tamanho da autoridade que não gostou daquilo que você fez, não pode censurar e não pode ser exigida a licença. Agora, olha só o inciso 10. São invioláveis a intimidade 1, um, vida privada 2, a honra 3 e a imagem 4. Quatro. quatro direitos no inciso 10. Assegurado. a essa altura você já aprendeu que isso aqui é uma garantia fundamental que vem na sequência, o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Qual que é a diferença, Lucas? Rapidão, olha só. Intimidade. Intimidade vem do direito anglo-saxão, lá dos ingleses, pessoal lá de cima, tá? Right to be let alone. Quer dizer, o direito de ser deixado em paz, de ser deixado só. É aquilo que o capital inicial fala lá na música Quatro Vezes Você. Intimidade é o que você faz quando ninguém te vê fazendo ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Isso é intimidade. Já a vida privada, que é o segundo direito que aparece ali, diz respeito às tuas relações de trabalho, tuas relações de afeto, tuas amizades, tuas relações familiares. Privado vem de uma palavrinha que se chama privus, que quer dizer singular, tá bom? Privos. Privos quer dizer singular, então é aquilo que não tem interesse do público, que é populum, povo, tá? Já a honra é a percepção social que as pessoas têm de ti. Então, por exemplo, se eu não comprei na loja, se eu não devo para a loja e ela coloca meu nome no Serasa, ela está prejudicando minha honra, porque ela está falando para todo mundo que eu sou um mal pagador, que eu não cumpro meus compromissos. Então, isso vai trazer um prejuízo para a minha imagem, por isso vai gerar o dever de indenização em relação à loja. E a imagem é a utilização. Imagina que você está aí e tal, está tranquilo, e aí, de repente, vai no outdoor na tua cidade, está lá a tua imagem, um sapato do lado para ser vendido. né? Não pedir autorização e simplesmente estão associando a tua foto para vender aquele sapato. Se fizer isso sem a tua autorização, gera dever de indenização também. A casa é exilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Só entra em casa se a pessoa que mora lá permitir. Sim, Salvo, salvo quer dizer, com exceção de, ou seja, o que a gente vai ver agora, pessoal, é mesmo sem o consentimento do morador, ainda que o morador não queira que você entre, você pode entrar no caso de flagrante delito, de desastre, de prestação de socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, quatro exceções à inviolabilidade de domicílio, beleza? Flagrante delito. Passou pela casa, está escutando grito, coisa quebrada, pedido de socorro? Está acontecendo caso de violência doméstica. Pelo menos uma agressão lá. Se não for contra mulher, alguém está se agredindo. Você pode entrar na casa, tá? O STJ tem uma decisão que é um pouco esquisita, né? Estavam lá os policiais passando perto da casa da pessoa e, de repente cheirinho de capim queimado, negócio meio diferente e tal, entraram, deu flagrante delito. Tá? Aí não precisa da autorização do morador para entrar nesse caso. Desastre, um, supõe que tem um desmoronamento, né? uma vez ou outra, infelizmente, acontece mais do que deveria acontecer no Brasil questão do desmoronamento, há anos isso acontece, é, seria caso, você conseguir entrar para conseguir fazer o amparo ali das pessoas que precisarem. Prestação de socorro, você... Passou do lado da casa tá está vendo alguém ali tendo um ataque cardíaco, está estirado no gramado, aquela lua, e o cara está lá parado. Você não precisa pedir autorização, bater palma para entrar, para fazer a prestação de socorro. Né? Então, nesse caso, também é possível essa exceção da inviolabilidade. E ainda durante o dia, cuidado, tá? a banca gosta de colocar aqui durante o dia ou a noite, por determinação judicial. Isso aqui tem um outro nome também na teoria do direito, se chama Cláusula de reserva de jurisdição. Cláusula de reserva de jurisdição. Vou escrever jurisdição aqui, tá? Jurisdição. Você escreve com uma letra mais bonita que a minha. Juris vem de ius. Tá? Vem de júri, Yuri que vem de ius. Edição vem de dizer, ditar, dicção. Dizer o direito. Cláusula de reserva de jurisdição. Sempre que aparecer aqui ó, determinação judicial, aqui ó, ordem judicial, nós estamos pensando uma cláusula de reserva de jurisdição, que é somente o um membro do Poder Judiciário no exercício das atribuições que pode realizar esse tipo de ordem. Se o delegado que não faz parte do Poder Judiciário Dá a ordem, essa ordem não vale. Se o membro do Ministério Público, o promotor de justiça, der a ordem, essa ordem não vale. Se o presidente da República der essa ordem, essa ordem não vale. Só vale um membro do Poder Judiciário no exercício regular de suas atribuições para permitir a entrada da pessoa, para dar o mandado, né, a ordem de entrar, sem o consentimento do morador. E essa ordem ainda só pode ser cumprida durante o dia. Vamos lá, vamos continuar a nossa assina aqui em relação ao artigo 5º com o inciso 12. Em inciso 12, já cumprindo o nosso acordo, marca um asterisco aí. Esse aqui você precisa ir para a prova sabendo, isso aqui é interessante. Ainda que não seja especificamente da área de segurança pública o nosso concurso, isso aqui é um clássico, caiu lá no... quando o Rui Barbosa fazia concurso, caiu isso aqui. Então está dizendo o seguinte, olha só. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Pessoal, olha só, a gente já viu lá no inciso anterior essa ideia aqui: sempre que envolver uma decisão judicial, uma ordem judicial, nós chamamos de cláusula de reserva de jurisdição. Agora deixa eu acrescentar mais um conteúdo novo aqui pra gente. Olha só, na forma da lei, tá vendo isso? Sempre que tiver um texto assim, parecido com isso, nós temos uma reserva de legalidade, tá? Uma é reserva de jurisdição, quando é membro do poder judiciário, jurisdição, judiciário. E quando tiver lei aqui é uma reserva legal, somente lei pode tratar sobre aquele assunto beleza então são duas reservas aqui que acabam sendo importantes para a gente entender a dinâmica da formação dos incisos para não só decorar tem intimidade é importante mas é importante saber também o que está que acontecendo né é, e aí olha só o que está que falando vamos lá tem o sigilo de correspondência o sigilo das comunicações telegráficas e dos dados e das comunicações telefônicas beleza os outros os dois primeiros aqui são até que tranquilos tá vendo essa ideia de dados dado é o seguinte quando você Pega, os antigos tinham uma fatura de telefone que vinha, né? E aí tinha lá a data da ligação, e quando começa e quando termina a, a ligação. Hoje fica meio, né? Você fica só no boleto ali, às vezes nem para para ver certinho o que está acontecendo, se não vem num valor esquisito para você. Então, e o início da ligação, o final e qual o número que ligou, para quem foi ligado, esses são os dados telefônicos. Mas na sequência aparece aqui comunicação telefônica. Sabe a diferença disso? Aqui é quando começa e quando termina uma ligação, tá? e para quem foi a ligação. E a comunicação telefônica é o que foi falado na ligação. Então é a conversa em si. Uma coisa é a quebra dos dados, a outra coisa é a quebra do sigilo das comunicações telefônicas. A quebra do sigilo das comunicações telefônicas pode acontecer por meio de ordem judicial. Então eu preciso de um membro do Poder Judiciário para determinar essa quebra, de novo, de novo, para a gente ir aos pouquinhos pela repetição assimilando isso de forma natural. Delegado não pode, membro do Ministério Público não pode, general do Exército não pode, tem que ter a ordem judicial aqui, senão tudo que vai ser ouvido não vai poder entrar no processo, vai ser considerado como prova ilícita. Então a ordem judicial pode determinar, mas também não pode ser para qualquer coisa, não pode ser lá para um processo de divórcio, por exemplo, tem que ser para uma finalidade aqui de investigação criminal ou de instrução processual penal, beleza? Tem que ter essa finalidade. O que é investigação? Aí eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. É o inquérito, inquérito policial. É a fase de investigação. E a instrução processual? Pessoal, instrução no juridiquês, nesse, nessa língua portuguesa paralela que, que o pessoal do direito cria aqui, instrução... Quer dizer produzir provas, tá? Então sempre que você escutar alguém falando sobre instruir um processo, é produzir provas para aquele processo. Então a instrução processual penal pode sim utilizar aqui dessa interceptação telefônica, que é a escuta, né? A autoridade policial, quem está investigando ali, conseguir registrar as conversas telefônicas de alguém. Não só os dados, mas as conversas em si, beleza? Só isso? Não. Se fosse só isso, estava até fácil, né? Mas olha só o que que aparece aqui. A Lei 9.296, ó, a reserva legal, tá? Essa lei que está sendo dita aqui, na Constituição, é essa aqui que veio em 96. A Constituição é de 88. Aí veio, lá em 96, houve a regulamentação. Para eu determinar a escuta de alguém, precisa ter indícios, tanto da autoria, como do fato criminoso. Então, não pode ser a primeira prova, do tipo, olha... Estou sem fazer nada, vou abrir uma investigação, vou ver o que, que o pessoal está falando ali para ver se acham algum crime. Não pode ser assim, tem que ter indícios, já tem que ter alguma testemunha, alguma denúncia, alguma coisa do gênero. Não pode ser o primeiro e necessariamente precisa ser o último, que é o segunda, a segunda exigência da lei. Tem que ser o último meio probatório, ou seja, aquilo que eu preciso provar não, pode ser, não é possível de ser provado por meio de documentos, não é possível de ser provado por meio de testemunhas, por exame grafotécnico, que é a perícia para saber se a pessoa assinou ou não um documento, tá? E tem que ser a última forma. Olha, não tem jeito, não tem como provar isso aqui de outra forma, então vamos ter que realizar a interceptação telefônica, pedir que o juiz autorize a interceptação. E ainda, o crime investigado não pode ser qualquer crime, tá? Tem que ser um crime com uma punição mais severa, que é a reclusão, Você já começa com o regime inicial, fechado ali, tá? Cumprindo pena em regime fechado, então, a ideia da reclusão. Tem que cumprir esses três requisitos. Se não for para a finalidade de investigação ou de processo penal e não cumprir esses três requisitos, não pode interceptação telefônica no direito brasileiro. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Deixa eu te ajudar, te contar uma coisa legal aqui para tua organização dos estudos. Tá vendo essas três palavras? Você pode igualá-las, tá? Não precisa se preocupar com a diferença delas. Então você pode tratá-las como sinônimas aqui. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, nossa reserva de legalidade. Agora, o que esse inciso 13 está falando? Está falando que eu posso escolher o trabalho e o Estado não pode escolher o trabalho por mim. O Estado não pode chegar para mim e falar olha, não, chega, Lucas, para, já tem muito professor de Direito Constitucional. Vai ser engenheiro civil? Deus abriu, ia passar fome, não sei fazer conta. Né? Mas aqui o Estado não pode falar para mim o que eu vou querer ser. A coisa que o Estado pode fazer é o seguinte, ó, oh, Lucas, você vai, querer, você vai querer ser servidor público? Você vai ter que passar por concurso público. Você vai querer ser advogado, você vai ter que estar regularmente inscrito nos quadros da OAB, a Organização do, da Ordem dos Advogados do Brasil. Você quer ser médico? Não adianta você maratonar Grace Anatomy. Você vai precisar necessariamente aqui fazer uma graduação em médico, né? fazer medicina. E aí, nesse caso, o Estado pode colocar requisitos para o exercício profissional. Mas também não pode colocar para qualquer profissão. Por exemplo, o STF já decidiu o seguinte... É, teve uma organização lá que tentou colocar requisitos para o exercício da profissão de músico. Então só era músico quem tivesse feito a graduação em música e tal, que tem, né, uma, tem, tem toda uma preparação, não é assim sem tocando, tem gente que tem né, o talento, se esforça e tal, mas tem os estudos e tal, a teoria musical que é bem importante. E aí o pessoal deu uma subiu o nível ali em relação a essa exigência. O STF falou, não, 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 não vai colocar requisito não que a regra, é a liberdade profissional. A exceção é a possibilidade de criação desses requisitos. E esses requisitos, atenção, para você anotar e complementar o materialzinho, eles só podem ser exigidos quando houver risco à sociedade pelo exercício da profissão. Se a pessoa for ser engenheira e não tiver a preparação adequada, cai o prédio, mata um monte de gente. Se a pessoa for ser música... É, musicista, melhora a nomenclatura aqui, for ser uma musicista e eventualmente ela tocar muito mal o violão, por exemplo, eu, eu toco muito mal o violão, tá? é, eu não ofereço risco, o máximo que eu ofereço de risco é para mim que eu vou passar fome, mas ah, para as outras pessoas não, só, simplesmente eles não vão me contratar aqui para eu desenvolver o meu trabalho, então a regra é a liberdade e eu só posso colocar requisitos colocar requisitos aqui para as qualificações profissionais, se essa profissão oferecer de alguma forma algum risco social. Na sequência, a gente tem aqui a, que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Isso daqui se aplica especialmente ali para jornalistas, psicólogos, né, os médicos, tem o sigilo de médico-paciente, O padre, né, dentro do do catolicismo, tem o sacramento da confissão também. né, Ele não fica contando para os outros o pecado, né, que ouviu durante a confissão. Então, tudo isso aqui está protegido pelo sigilo da fonte. Mas, para jornalista, é o que mais dá confusão. Porque o jornalista chega lá e fala olha, fontes do Planalto disseram tal coisa. Se é verdade ou não que as fontes disseram aquilo, né, ele não precisa provar. Pode ser que ele está só plantando uma nota dizendo que ouviu fonte nem ouviu fonte. Está criando a notícia do nada, aí afeta a Bolsa de Valores, dá repercussão institucional, dá um maior problema. Mas não tem como jornalista forçar o jornalista a, a indicar qual é a fonte profissional dele, para que a profissão seja possível de ser exercida aqui, uma das consequências do inciso 14. Inciso 15, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz podendo qualquer pessoa nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Destaca aqui, ó, tempo de paz, cuida que a banca coloca guerra no meio às vezes, tá? E locomoção é o quê? É o direito de ir e vir. É você poder entrar no território nacional, sair e tal, sem encontrar obstáculos, desde que você cumpra os termos da lei, tá? Então você vai entrar no território brasileiro, você é estrangeiro... Ou você apresenta um documento de identificação, pode ser teu documento nacional de identificação, pode ser o passaporte. né Eventualmente, a gente pode exigir vacinação, dependendo de onde a pessoa está vindo, não pela nacionalidade dela, mas pela, pela procedência dela, de onde ela passou. Tá? Isso é possível. né Às vezes é uma região lá, por exemplo, que tem uma doença, né que pode pensar aqui numa fragilização do controle sanitário brasileiro, aí esse tipo de exigência é perfeitamente possível, tá? Então, inclusive, a gente viu agora na pandemia, né? Estava quase esquecendo esse detalhe, para usar de exemplo, na pandemia, a restrição das fronteiras, de forma legítima, de acordo com o artigo 5º, inciso 15. Aí eu falei para vocês, olha, eu vou marcar com asterisco, incisos que são mais importantes e tal, e eu não marquei mais, né? Eu marquei ali o anterior só e não marquei mais nenhum. Mas a partir de agora, eu vou marcar todos. Olha só o que, que vai acontecer. Já vamos marcar aqui, o 16, o 17, o 18, o 19, o 20 e o 21, tá? O 16, ele fala sobre o direito de reunião, direito de reunião. Olha, se você está começando agora, é legal você anotar esses nomes do lado, tá? Direito de reunião, porque está escrito ali reunir-se, mas não está com o nome direito de reunião. E é bom que você associe, você não precisa decorar o um inciso, mas você vai ver que você vai decorar alguns, tá? É, vai ser normal, é igual falar inglês às vezes, sabe? Você começa a treinar, a hora que você vê, tá conseguindo pensar, ah, isso aqui é tal palavra e tal, fica meio espontâneo. Então, você pega aqui, ó, o 16, vai associar o direito de reunião. E aí, do 17 até o 21, que são todos os demais que eu coloquei asterisco, ó, daqui para baixo... Isso fala sobre o direito de associação, no inciso 16, direito de reunião, e do 17 ao 21, direito de associação. São dois direitos que você não pode sentar para fazer a prova sem ter intimidade com eles, sem estar familiarizado com as disposições da Constituição. Tem que saber, isso aqui tem que saber, tá? tem que saber mesmo, 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 mesmo. Você viu que eu não coloquei, não aloprei, né? não coloquei asterisco em todos os incisos. Estou colocando nesses porque realmente eles são importantes. Vamos lá. Ao 16 agora. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Gente, tem um monte de elementos aqui que nós precisamos a nos atentar. Primeira coisa, reunião tem que ser pacífica. tá? Você não vai fazer reunião para arrumar confusão por aí. Depois, sem armas. Lucas, essas armas aí, elas são armas legalizadas ou não legalizadas? Bom, se não são legalizadas, a gente nem precisaria pensar que a Constituição estaria preocupada com elas. Né? Essas armas que o inciso diz que não podem estar na reunião, são armas legalizadas, tá? ela está fazendo uma exceção às armas regulares. Se a arma não está legalizada, se não tem ali a posse da, da arma e o porte, nem precisaria proibir, já está proibida antes, né? já nasceu ilícita a tentativa aqui. Então, sem armas, tá, pessoal, mesmo se tiver a regularização para porte e posse. Uh, bom, locais abertos ao público... Agora, reparem essa nomenclatura aqui. ó. Aqui tem um jogo de palavras. Você precisa estar atento e atento a isso. Locais abertos ao público. Veja só, o gabinete do prefeito, numa tarde de domingo, é um lugar público, mas ele está fechado para o público. Tá? Então, ali não tem como eu exercer meu direito de reunião. É um lugar público, mas não está aberto ao público. Aí, um shopping, na tarde de domingo, vai estar tá aberto ao público, mas é um lugar privado. Então, aqui só falou em lugares abertos ao público. Tem que tomar cuidado aqui com esse jogo de palavras que é possível de acontecer. Não precisa de autorização. Então, eu não preciso chegar para a autoridade pública e falar, olha, a gente está pensando em marcar uma corrida, um lance meio que de meia maratona e tal, vai passar aqui na avenida, no centro da cidade. E o que que você acha? O pessoal do trânsito aqui, você acha que é uma boa? O pessoal vai falar o quê? Claro que não, você está maluco, vai passar aqui na avenida? Não, isso aqui dá uma confusão, vai ter que desviar trânsito, vai dar trabalho, pô, faz isso não. né? Se eu pedir autorização, talvez não seja confortável para a autoridade pública permitir aquele evento, eu vou ficar refém do conforto da autoridade. né? E aí não é para isso, a rua é para locomoção dos veículos, com toda certeza, né? e pensando no automotor, bicicleta e tal, tudo mais mas também é para utilização para esses atos. Pode fazer a marcha para Jesus na rua, pode fazer Corpus Christi na rua, então manifestação religiosa nesses lugares abertos ao público tá tranquilo, é possível. Pode ser que eu faça uma tarde de yoga, pode ser que eu faça lá um joguinho de, de basquete, pode ser que eu faça as corridas, né? tranquilo, eu não preciso pedir autorização de ninguém para fazer isso. Tá? Mas calma lá que vai ter um ajuste, no finalzinho vai ter um ajuste para isso aqui não virar um meio caótico, tá? desde que não frustem outra reunião anteriormente convocada. Então, agora a gente começa essa época das eleições, essa época gostosa, o pessoal se arrebentando ali no, no debate político. Então, eu imagino que acontece o seguinte, o pessoal do partido A, do candidato A, convoca um ato aqui para frente da, da igreja, ali na praça. Né? Toda, toda cidade tem uma, uma igrejinha, uma praça, logo na sequência. Então, convoca lá. E aí o pessoal do candidato B aqui fala, mas não vamos deixar isso acontecer mesmo, não aqui na nossa cidade. Vamos marcar para o mesmo dia para o mesmo lugar. Não pode. Tá? Não pode. Se esse povo aqui convocou antes o ato, eles têm o direito de realizar ali. E o pessoal que do Partido B vai poder usar o mesmo espaço, desde que seja em um outro momento. Ou, no mesmo momento, desde que seja em outro espaço. Tá? Para não dar confusão aí. Então não é para virar bagunça também, para todo mundo poder se reunir de forma é, correta. E aí a gente arrematar, sendo exigido apenas prévio aviso a anterior. A, a, prévio aviso à autoridade competente. Tá sendo exigido prévio aviso à autoridade competente. O que, que é esse prévio aviso? Sabe quando você começou a ficar meio adolescente e tal, você parou de pedir autorização dos seus pais e só avisava a eles do tipo, olha, você deixou de falar mãe, posso ir em tal lugar? E passou a falar mãe, tô indo em tal lugar? Essa é a diferença, tá? entre precisar de autorização e o aviso prévio. Você só avisa onde é que você está indo, você já não pede mais a autorização. Então você vai chegar para a autoridade pública e falar, olha, vai acontecer aqui um evento esportivo em tal lugar na cidade, o público esperado é de tantos, e aí talvez afete esses, esses espaços. Aí, a autoridade pública vai avisar o pessoal da, da polícia militar, autoridade de trânsito, polícia militar para fazer a, a segurança é, de quem for participar, né, dependendo do porte é importante, A questão do pessoal da saúde para ficar de sobreaviso ou disponibilizar unidades para o lugar, dependendo do tamanho do evento. O pessoal do trânsito para poder desviar o trânsito e não prejudicar também, ou prejudicar o mínimo possível a vida de quem não está envolvido no evento e para proteger as pessoas do trânsito se for necessário, de quem está participando do evento, claro. E o mais importante é o seguinte, lembra a ideia do do candidato A e do candidato B? Quem avisar a autoridade primeiro tem o direito de fazer o evento naquele espaço. Então, não é obrigado a avisar. Se não avisar, não fica inconstitucional a reunião. Tá? Não é obrigado. O STF tem decisão nesse sentido. Mas quem avisa ganha a preferência. Essa é a consequência de avisar aqui. E aí, pessoal, é o seguinte: eu acho que eu vou até conversar ali com, com a equipe pedagógica, se eles autorizarem para a gente fazer um, mais partes aqui do artigo 5, porque ele é cumpridão. Né? Eu já estou utilizando mais do que eu deveria aqui do nosso tempo, mas eu preciso arrematar com vocês essa parte do direito de associação. E a gente para por aqui na aula de hoje, mas eu volto, tá? Vamos tentar se organizar aqui para dar continuidade a essa aula e aí a gente divulga nas nossas redes. Mas olha só o que que aparece aqui no inciso 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Lícitos quer dizer aqueles fins que comportam a lei. Você deve estar pensando o seguinte, ó, se você está vendo isso aqui pela primeira vez, você deve estar pensando, pô, Lucas, reunião e associação, qual que é a diferença disso aí? Olha só, reunião é algo mais circunstancial, algo que acontece ali num dia, né, em algumas horas, então não é algo definitivo. E associação é algo que tende a ser definitivo, tão definitivo que ganha o CNPJ próprio, ganha patrimônio próprio. Então, uma associação, eu posso criar ali uma associação de moradores para o bairro, posso criar uma associação atlética, que é o clube que normalmente o pessoal fala, né, para ter lá um campinho de futebol, uma piscina, um salão para fazer festa. Isso é uma associação. Tá? E isso está regulado aqui, nessa parte da Constituição. Eu tenho certeza que, se você não participa, pelo menos em algum momento você deve ter participado de alguma associação. tá? Nem que seja associação de formatura, alguma coisa do, do gênero. Assim, a comissão de formatura não deixa de ser uma associação. Também, tem umas até que se formalizam dessa forma. Então, vamos lá. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Pode ser algo inútil, tipo associação de proteção às borboletas do Afeganistão, igual lá na música dos Mamonas. Mas, se não for ilícito, é possível a associação. Vedada de caráter paramilitar. Para vem de paralelo, paralelo às forças militares do Estado. Então, eu não posso criar uma associação aqui de soldados da fronteira, e aí eu colocar um monte de gente ali, uma milícia, para ficar patrulhando as fronteiras do Brasil. Isso não pode. Quem tem que criar isso, se for para criar, é o Estado. E aí ele se vira ali com as organizações dele. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem Estados que permitem esse tipo de milícia. E eu não estou falando no sentido pejorativo que no Brasil significa, mas lá é uma espécie de milícia, um grupo armado que auxilia as autoridades públicas a ficar monitorando as fronteiras. No Brasil isso não é permitido, é vedado pela Constituição. 18. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Tá vendo isso aqui? Independem de associação, é importante você saber. Se aparecer lá na prova, tá? se a banca falar o seguinte, olha, tem uma associação aqui, mas ela não tem autorização para funcionamento, você nem pisca, você não fica na dúvida. Não ter autorização para o funcionamento é um direito associado à associação, tá bom? É um direito da associação aqui. Você vai olhar isso no enunciado ou na alternativa e vai desconsiderar isso para fins de incorreção da questão. Tá? Se não tem autorização, tá certo. É para não ter. Não é para precisar ter autorização. É, então, independente de autorização, sendo vedada interferência estatal em seu funcionamento. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas? Galera, ó compulsoriamente, para não perder ninguém, compulsoriamente quer dizer obrigatoriamente dissolvidas, ou seja, a associação só pode ser obrigatoriamente desfeita, extinta, né, são sinônimos aqui, ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Agora você já sabe o que significa isso aqui, né? Uma cláusula de reserva de jurisdição. Somente membro do poder judiciário pode dar essa ordem, tá? somente, prefeito não, MP não, Ministério Público né? não pode, delegado de polícia não pode, tá? presidente da república não pode, exigindo-se no primeiro caso, qual que é o primeiro caso? Aqui ó, compulsoriamente desfeitas, tá? O trânsito em julgado. Galera, outro jargão do direito, trânsito em julgado é quando não cabe mais recursos daquela decisão judicial, beleza? Isso que é trânsito em julgado. Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Então, teve a, a sentença do Poder Judiciário, que determinou o desfazimento compulsório, obrigatório da associação, e não cabe mais recursos, aí ela pode ser desfeita. Antes disso, sabe aquela ideia de liminar, que a gente escuta no noticiário, às vezes? O que é liminar? É uma decisão antes da sentença. Tá? Vai caber recurso, vai ter um monte de confusão ainda no processo. Mas, se for dada uma liminar, a liminar ela só pode... Suspender as atividades. Quem pode desfazer a associação é só a sentença com o trânsito em julgado, que a liminar é sempre no início do processo normalmente e aí o trânsito em julgado marca o final do processo. Em seguida, 20. ninguém será compelido a associar-se ou a permanecer associado. Você vai puxar uma flechinha, vai pegar um post-it, vai anotar da seguinte forma, direito de associação negativa. É o direito de você ser antissocial, de você não se misturar. O direito do Kiko, né? Não se misture com essa gentalha. Então, nesse caso aqui, essa liberdade de associação negativa é o seguinte, vamos supor que lá no bairro tem associação de moradores, está tudo bonito, florido e tal, todo mundo interagindo, você mudou, olhou para aquilo e falou, nossa, Deus do livro, detesto gente que acorda feliz de manhã, a vizinha acorda cantando, passarinho na porta, uma confusão danada, a outra aqui, filho indo para a escola e tal, dando bom dia, nossa... E você é o vizinho que fecha a cortina. Bom, você não é obrigado a fazer associação com essas pessoas. Tá? A Constituição garante o direito de você ser uma pessoa assim. Não que você deva ser, mas constitucionalmente está protegido. tá? Então tem jurisprudência, decisão da STF nesse sentido, de você não ser obrigado a aderir a uma associação de moradores e também em relação ao poder público. O poder público não pode dizer, olha, vou pagar auxílio aqui para os pescadores artesanais, mas só se eles fizerem uma associação. Não pode condicionar o pagamento do auxílio a estar vinculado a uma associação por força do artigo 5 o inciso 20. E aí, para a gente arrematar a aula de hoje, no 21, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Pessoal, então aqui, ó, a associação, ela pode, se tiver autorização dos associados para isso, mover um processo no nome de todo mundo. Então, vamos supor lá que tem uma associação das vítimas da barragem de, da, da ruptura de barra, da barragem de Brumadinho. É possível que um CNPJ só, em nome de todo mundo, entre com uma ação representando lá 10 mil pessoas. O que vai facilitar muito a vida do Poder Judiciário, né? Porque senão essas pessoas teriam que entrar individualmente, seriam 10 mil processos para resolver Deus o livre, né? E aí, para todo mundo ter a mesma sentença, quantidade de recurso e tal, aí ia precisar pensar um poder judiciário paralelo para dar conta de tanta coisa. Então faz uma ação só, só no CNPJ da associação, desde que ela tenha a autorização expressa para isso, beleza? Para a gente não ir embora sem fazer um exercício, pelo menos... Eu sei que eu coloquei muito conteúdo. O erro foi meu aí, tá? O pessoal aqui até falou para mim... Ó, Lucas, bastante coisa, hein? Pois é. Eles estavam certos. Eu quero mostrar aqui um exercício de associações que a gente viu agora. Vou fazer esse daqui, ó. O 2. A associação de pessoas para fins lícitos é garantida constitucionalmente, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Contudo é possível a suspensão de suas atividades desde que precedida de decisão judicial, independentemente do trânsito julgado. Veja, pediu a suspensão, não o desfazimento, não a dissolução compulsória, só a suspensão. Vou até voltar aqui para a gente poder devagarinho pensar qual é a resposta correta aqui. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, aqui no inciso 19, ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se para o primeiro caso, que é a dissolução compulsória o trânsito em julgado. Então não precisa do trânsito em julgado para a suspensão. Vamos ler de novo agora o exercício para ver como é que ele ficou, que a gente refrescou o conteúdo? Olha só. A As de, associação de pessoas para fins listos é garantida constitucionalmente, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Até aqui está tudo certinho. E agora, contudo, é possível a suspensão de suas atividades desde que precedida de decisão judicial, reserva de jurisdição, independentemente do trânsito em julgado. Precisa do trânsito em julgado para suspensão? É isso que você precisa saber. E aí, certa, certo ou errado o enunciado que a gente está estudando? Boa, começaram a chegar as respostas aqui, certo, Bruno, muito bem. Antônia, certo, muito bom, muito bom, certo, a resposta é essa, né? Vamos lá, antes que o pessoal faça a reintegração de posse aqui no estúdio, certo, tá? Deixa eu ver se a gente tem mais uma, cara, eu eu, eu separei, eu separei uma aqui. Hum, Aqui, essa é boa, a três, pega lá a três, vamos fazer juntos ela. Inconformado com as atividades de determinada associação, Paulo deseja tomar providências para suspender as atividades do grupo ou até mesmo obrigá-lo à dissolução. Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta. Alternativa A. A pretensão de Paulo é juridicamente impossível, por ser plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive para atividades paramilitares. Galera, olha só, até aqui estava quase boa, né? daria para considerar como certo, mas daqui para frente a atividade paramilitar não pode. É vedada pela nossa Constituição, está lá no artigo 5 o inciso 17. Tá? Então, a atividade paramilitar não pode, não está protegido pelo direito de associação. B. Apenas por decisão judicial seria possível dissolver compulsoriamente a associação ou suspender suas atividades, exigindo-se trânsito em julgado, para o primeiro caso, que é dissolver compulsoriamente a associação. Trânsito em julgado para dissolução é a exigência que a Constituição determina? Está lá no artigo 5 o inciso 19. Acabamos de ler, né? Viu como esse inciso é importante? Como ele pode ser cobrado de diferentes formas aqui? Então é a alternativa que a gente deve considerar, né, pessoal? Alternativa B como alternativa correta. Mas atenção, ó, quando você encontrar a alternativa certa de um exercício, eu vou mudar, vocês pediram para colocar a caneta vermelha, né, pessoal? Eu só vi no chat agora, tá? Desculpa. É... Vermelha aqui. Beleza. <cười> ah, quando você achar a alternativa certa de um exercício, porque você reconheceu, não porque você viu lá no concursos ou em outro site de concurso, termina de ver as outras alternativas. Termina, porque o objetivo do treino aqui é justamente você conseguir achar o fundamento do porquê está certo e porquê está errado. Então vamos nascer. A dissolução do grupo somente será possível se comprovado que a associação não tem autorização para funcionar. E desde quando precisa autorização para funcionar? Não precisa, né? A regra é a não intervenção e não precisa de autorização. A alternativa ser é uma boa alternativa e para quem está preparado não é pegadinha, né? Não cai na tentação de marcar ela. D. A suspensão das atividades pode ser requerida pela via administrativa. Olha o que que cobrou aqui. Lembra como a gente insistiu tanto? Toda vez que eu vi ali por ordem judicial, por decisão judicial, eu reforcei, olha, cláusula de reserva de jurisdição, não pode o delegado, não pode o prefeito, não pode ninguém tomar essa decisão se não for do Poder Judiciário. Caiu aqui, ó, a Sebrasp cobrou isso né, nessa questão. A suspensão das atividades não pode ser por via administrativa, porque a suspensão precisa de ordem judicial cláusula de reserva de jurisdição, beleza?